0: מה, כמה, למה, פודקאסט הכושר, התזונה והבריאות של ישראל, בהנחיית איתי אהרונסון, דיאטן קליני ותזונאי ספורט. שלום לכולם, ותודה שהצטרפתם שוב לפודקאסט שלי, מה, כמה ולמה, כאן איתי אהרונסון, דיאטן קליני, תזונאי ספורט, ואני ממש ממש שמח אה, לארח היום חברה, קולגה, דיאטנית נפרולוגית, ונפרולוגית זה כליות, בעיות כליות, היא גם ברוב עוונותיה טבעונית, ועל זה תהיה השיחה. כן, אף אחד לא מושלם, אבל מעבר לזה היא מקסימה. הגר מילר, שלום ובוקר טוב הגר.
1: ליטי, מה
0: העניינים? הכל נהדר, תודה שהצטרפת לה היום. בכיף,
1: תודה שהזמנתה.
0: תודה, תודה. אז מה, אגב, בואי קודם כל ספרי קצת עלייך שכל מי שמקשיב לנו ידע מי את, מה את וכן הלאה.
1: כן, אז אני טבעונית כבר 16 שנה, אבל זה לא העיקר, אני גם דיאטנית נפרו כבר 16 שנה. יש ו... קשר בין
0: הדברים דרך אגב?
1: עקיף לחלוטין, לא כל כך. האמת היא שאולי הקשר זה שזה לעבוד בשדות של הרבה מאוד נתונים. ‫אני מאוד אוהבת את המספרים, ‫אני אוהבת את העבודה ‫מול האורך על עצמו, ‫אבל גם את המתמטיקה של הדברים, ‫ולפעמים זה מתקשר. ‫אז, אז אולי כן, ברמה הזאת. ‫אני סגנית מנהלת ‫היחידה לתזונה קלינית בכללית, ‫מחוז תל אביב, ‫ואני כרגע מרכזת את הקורס ‫של תזונה צמחית ‫בעמותת עתיד, עמותת הדיאטניות. ‫זהו, את הפורום של תזונה צמחית.
0: זה בגדול, יש לי חתולים, זה הכי חשוב. אימא <laughs> גאה. אז בוא, בואי, לפני שנצלול עמוק יותר לתוך טבעונות, יש הרי כמה זרמים של אכילה צמחונית, טבעונית, בואי תסווגי לנו את ההבדלים ביניהם, בבקשה, שאנחנו רואים הרבה אנשים שאומרים כל מיני מושגים שאנחנו לא מכירים.
1: אוקיי. Okay. ‫אז תזונה צמחית למעשה, ‫plan-base diet, זה איזשהו מנעד ‫שנע החל מתזונה ים-תיכונית, ‫שהיא בעצם plan-base diet, ‫תזונה מבוססת על התומח, ‫שבעיקר אה, מתבססת על דגנים מלאים, ‫קטניות, ירקות, פירות, שמנים בריאים, וגם אכילה שמדי פעם מוצרי חלב, ‫ומדי פעם, מספר פעמים בשבוע, ‫לב מוצרי נוסר. ‫אז כבר פה מתחילה התזונה הצמחית, ‫עד לקיטון-קיטון, שזה הפירותנות. ‫שאותם לרוב אנחנו לא נפגוש אצלנו במרפאות, ‫כי זה קיטון קיצון מהרבה מאוד בחינות, ‫באופן כללי הוא לא נראה אותם הרבה ‫במסגורות של שירותי רפואה. ‫באמצע, בין תזונה תיכונית, ‫יש לנו צמחונות, ‫שזה בעצם ויגיטריה, ‫שזה אנשים שיימנעו ‫מאכילה של גזרם של בעלי החיים, ‫כלומר, לא דגים, ‫לא עופות, לא, לא פעות, ‫אבל כן השתמשו במוצרים שלהם, ‫מוצרי חלב וביתים. Um, ‫ויש עוד כזה הגדרות ביניים כאלה ‫שלא יוכלו חיות יבשה, ‫אבל כן יוכלו דגים למשל, ‫זה סד ה-Bet-Diterions, ‫אבל זה פחות נפוץ, ‫אז אחרי תזונה תיכונית ‫יש לנו בעצם את הצמחוני. ‫אחר כך יש לנו את הטבעוני, ‫שזה בעצם בן אדם ‫שהיא מנה מאכילה של כל המזון מהחי, ‫כלומר, לא בשר, לא דגים, ‫לא ביצים, לא מוצרי חלב ולא דבש. ‫גם זה קצת נתון לדיון, ‫זה משנה מבין אדם לבן אדם. ‫גם פה בין לבין יש לנו את ה... ‫מי שלא יאכל מוצרי חלב, ‫אבל כן יאכל ביצים, ‫או לא יאכל ביצים, ‫וכן יאכל מוצרי חלב. ‫ואחרי הטבעוני, אגב, טבעוני גם לא ישתמש ‫במזון במוסדרים מהחי, ‫כלומר, לא אור, לא פוך, משי, ‫דברים כאלה, בדרך כלל יעדיפו ‫לא, לא להשתמש בהם. ‫ואחרי הטבעונות יש כזה את הרוב פוד, של אנשים שלא יאכלו מזון ‫שעבר איזשהו עיבוד, ‫כלומר, בעיקר... ‫נבטים, אגוזים, שגדים, ‫ירקות, פירות, ‫שלא עברו תהליך של חימור, ‫והשלב היותר קיצוני ‫זה הנושא של פירוטנות. ‫אז טבעונות, ‫קל מאוד לעשות את זה בצורה בריאה. ‫מעבר לזה, רוב פוד דורש ‫כבר יותר השקעה, יותר תכנון, יותר חשיבה, ‫במיוחד כשמדובר על רוב פוד וספורט, ‫ותזונה פירוטנית ‫היא תזונה שהיא לא מאוזנת, ‫ולכן קצת קשה לי להכניס אותה ‫לתוך הפתעה הזאת, ‫אבל היא לא מאוזנת ולא מומלצת. שלא קשה אלא בלתי אפשרי להגיע
0: לכמות של ברזל, לכמות של סידן, אז מבחינתי הסקאלה עוצרת אי שם ברו-פוד וגם זה בלחץ. אז אחר כך ניכנס לרו-פוד. לפני שניכנס מה שנקרא למיקרו של התזונה ויתרונות וחסרונות, מה גורם לבן אדם להפוך להיות טבעוני או רו-פוד? זאת אומרת, מה עם המניע... אני מכיר שני מניעים עיקריים, אידיאולוגיה ובריאות. אה, בואי תרחיבי לי טיפה על זה, בבקשה.
1: ככה, אז באמת המניע הנפוץ ביותר זה שאלה אידיאולוגית, וזה הולך להיות המשפט האידיאולוגי היחיד בבטיחה הזאת. אה, שום דבר נעים לא קורה בתעשיית המזון מהחי, זה לא סוד. אה, ומי שבוחר לא לקחת חלק בתעשייה הזאת, לא לשים את הכסף שלו שם, אה, יש לו אלטרנטיבה, יכול לעבור לתזונה צמחונית או טבעונית. לקבוע את הרעב שלו על כמה הוא רוצה מעורבות בתעשייה המאוד לא נעימה הזאת. אז זו באמת הסיבה הראשונה. סיבה בריאותית, משהו שקצת יחסית בשנים האחרונות, לפני כן היה כזה צום ושיטת ענבי גמור ושיטת דוקטור פורמן, כל מיני רופאים שכאלה, שהמציאו להם כל מיני כיתות... זה uh... השלב
0: שבו אני תופס את הראש, אבל סליחה. ب-
1: בצדק, בצדק תופס את הראש. Uh... אבל לתזונה טבעית, תב... בבסיס יש הרבה מאוד יתרונות בריאותיים. ‫מאוד משנה איך עושים את זה כמובן, uh, ‫וזה נכון לתזונה באופן כללי, ‫יש הרבה דרכים להגיע לבריאות. Uh, ‫בכל מקרה, אז uh, הסיבה הבריאותית ‫זה משהו שצץ במיוחד בתקופה האחרונה, ‫יש הרבה סרטים וכל מיני יוטיוברים ‫וכל מיני דברים כאלה ‫שמקדמים את הנושא של תזונה טבעונית, ‫נקייה, uh, ‫כדי להגיע לבריאות טובה יותר. ‫ויש סיבות נוספות. ‫יש סיבה דתית שלא כל כך מוכרת בארץ, ‫אבל uh, רוב תת היבשת ההודית, uh, הם, ‫הם צמחונים או טבעונים, ‫כלומר, על רקע של הינדואיזם או בודהיזם, ‫הדרך להערה עוברת דרך עקרון האי-פגיעה. ‫אז uh, יש פה הרבה מחקרים שמגיעים משם, ‫אז, אז כן מעניין להסתכל על האוכלוסייה הזאת. ‫ויש לי סיבה סביבתית, ‫שזאת הסיבה שהובילה אותי לעולם הזה. ‫אני עד לשנת <אז> 2006 רכבתי על אופניים ‫ועשיתי קומפוסט ‫וחשבתי שאני מטילה את העולם. ‫משנת 2006... יצא דוח של האו"ם שנקרא "כי ארוך של משק החי, Life Stokes Long Shadow", דוח של 400 עמודים, שמתאר את כל הנזקים הסביבתיים של תעשיית המזון מהחי. קראתי את הדוח הזה, לא האשמתי שבוע, ואני זוכרת את האמברגרה האחרון שלי. זאת סיבה עוד פחות נפוצה, אבל זה משהו שהוא מאוד מאוד קיים ונכון, במיוחד עכשיו גם בעידן הפנדמיות, האופן שבו אנחנו מתייחסים לבעלי החיים סביבנו, משפיע עלינו, בין אם אנחנו נרצה ובין אם לא. אז זאת עוד נקודה שכדאי
0: מאיזו, אולי... מאיזו בחינה משפיעה עלינו?
1: קודם כל, הדוחות מעריכים שחמישית מכל, מכלל פליליתות וגזי החממה מגיעים מתעשיית המזון מהחי. שזה יותר מתחבורה, זה משני רק לתעשייה כבדה. שזה, אתה יודע, אנחנו הולכים וטורחים ומחזרים את הבקבוק וחושבים שאנחנו עושים משהו נורא נורא טוב, הרבה מאוד מהשינוי נמצא בצלחת שלנו. זה מה שעומד מאחורי העיקרון של יום שני תמחוני. מעריכים שיום אחד צמחוני בשבוע שקול מבחינת זיהום אוויר להורדה של חצי מיליון מכוניות מהכביש. אז זה מה שאני חושב ששווה לקחת אותו בחשבון. אם זה בריא לפלנטה זה כנראה בריא גם בשבילנו. ובעידן הפנדמיות תעשיית הבשר משתמשת בהרבה מאוד אנטיביוטיקה ברמה המניעתית. והקרבה שלנו לבעלי חיים, כל המחלות הזיאונוטיות, מחלות שעברו מבעלי חיים אלינו, שפעת חזירים, שפעת עופות, COVID-19 ידידנו שהגיעה מח... מהשוק הרטוב, מה שנקרא, כל מיני חיות שמשתמשים בהן בסין, כנראה שלא טוב לנו להיות קרובים מדי לבעלי חיים באופן הזה. המחלות שלהם קופסות אלינו. אז זה ברמה, ברמה הסביבתית, מה שנקרא.
0: הבנתי, אוקיי. אז בואי נגעת בנושא של בריאות. בואי נדבר על היתרונות והחסרונות של התזונה, וניקח כמובן את הטבעונית, אחר כך נפזול קצת ל-Rofood, אבל יתרונות וחסרונות בריאותיים. אוקיי, okay. אז קודם כל אני מצטטת את הנייר עמדה של ה of Negetation Diatetics, 2016 יצא הנייר עמדה
1: האחרון. והיתרונות הבריאותיים שהם עונים זה סיכוי נמוך יותר למחלות לב וכלי דם, רמות קולסטרול נמוכות יותר, סיכון נמוך יותר לפתח סכרת, פחות סיכון ליתר לחץ דם, משקל נמוך יותר כאשר הטבעונות היא טבעונות נכונה, נדבר תכף גם על טבעונות שהיא לא נכונה, צריכה גבוהה יותר של סיבים תזונתיים, של פיתוכימיקלים, של ויטמינים ומינרלים קטנים, אז זה היתרונות. החסרונות זה לא החסרונות, אלא יותר דברים לשים לב אליהם. <אנ> <אנ> אני קוטע
0: אותך רגע שנייה לפני כן, ברשותך וסליחה. איך זה עומד אה, בהשוואה לתזונה הים תיכונית, שגם מתבססת על דגנים מלאים וקטניות ושמנים איכותיים, וגם דג, דגים בעיקר, או מוצרי עופות אה, לעיתים וכן הלאה. איך זה עומד, אה, אם אנחנו מנסים בגדול לעשות מין השוואה שכזו, יתרונות וחסרונות?
1: ‫זאת שאלה טובה, ‫כי ספציפית מול תזונה עם תיכונית, ‫אני לא מכירה מחקרים שבדקו את זה, ‫אבל יש אוכלוסייה בארצות הברית ‫שנקראת אוכלוסיית האדוונטיסטים, ‫ועדיין יש לנו הרבה מאוד מחקרים. ‫האדוונטיסטים הם נוצרים אדוקים ‫שלוקחים את התנ״ך כפשוטו, ‫ובעצם מאוד מקדשים ‫את אורך החיים הבריא. ‫יש שם מנעד מאוד מאוד גדול ‫של, של אדוונטיסטים שחיים ‫על התזונה הצמחית, ‫יש להם גם אוניברסיטה משלהם, ‫ויש לנו את מחקר זה, קוורט, זה, זה קבוצת מחקר שנבדקה הרבה מאוד, לא רק בארצות הברית, אלא הם נמצאים בכל העולם. ומה שמעניין לראות אותם זה שתמיד בודקים אותם בהשוואה לתזונה האמריקאית הבריאה. וכשלוקחים את החבר'ה, הצמחונים הטבעונים האדוונטיסטים, אורח החיים הבריא שלהם, ומשווים אותם לתזונה האמריקאית הבריאה, רואים יתרון לאדוונטיסטים. עכשיו יש כמה ערטלנים שברור לנו כי יש להם גם קהילה, והם נוהגים לעשות הייקינג בוויקנדס ב- וכל מיני כאלה. ‫אבל כן יש, גם בהיבט של סכרת ‫וגם בהיבט של מחלות קרדיווסקולריות אחרות, ‫וגם בהיבט של תמותם, ‫ככל שאת עונה יותר על התזונה הצמחית ‫לעבר טבעונות, ‫יש לזה יתרונות מבחינה בריאותית. ‫אז אני מניחה אולי אפשר להשליך ‫את זה גם על התזונה הים-תיכונית הבריאה. ‫כך או כך, זו התזונה הבריאה. ‫כלומר, כשאנחנו מדברים ‫על תזונה הבריאה, ‫בהכרח נדבר על דגנים מלאים ‫ועל קטניות ועל ירקות ועל פירות. וזה זורק אותי לטבעונות הלא בריאה שרציתי לדבר עליה, כי סוכר לבן, קמח לבן ומרגרינה וקוקה קולה הם טבעוניים לחלוטין, ולא לזה התכוון המשורר.
0: גם הרגליות, אז... הרגליות גילתה לי אחת המטופלות הטבעונית שלי, שהרגליות עובד להן מצוין. זה פחות ברור. עזר, עזר לה עם המשקל, אני חייב להגיד. <laughs> בהחלט. <laughs> ככה,
1: אז קצת נו, ו... מה דיברנו לפני כן? בוא תזכיר לי. טבעונות
0: בריאה ולא בריאה.
1: נכון, על הספרונות, הדברים להותים לב אליהם. אז ככה, אז קודם כל ויטמין B12 מגיע אך ורק מהחי נקודה. נקודה סימן קריאה אפילו. ויטמין B12 זה התוסף היחיד שאני מכל טבעוני לקחת כמיינטננס שלוש-ארבע פעמים בשבוע כדי לוודא שמקבל את כל הצרכים. ‫העניין <אנגל> הרגע <אנגל> אומר שאפשר לקבל את זה ‫גם דרך מזונות מואשרים. ‫אני קצת מסתייגת מזה, ‫כי מזון מואשר בויטמין ‫הוא בהכרח אומר מזון מעובד ‫שמואשר בויטמין, ‫אז אני פחות מעדיפה. ‫זה תוצב שהוא מאוד מאוד זול, ‫טעים, מציצה מתחת ללשון, ‫וזה לא ביג דיל לסגור את הפינה הזאת. ‫פה סיימנו. ‫עכשיו, נקודות נוספות לשים אליהם לב ‫זה הנושא של צריכת ברזל טובה, ‫צריכת סידן טובה, אבץ. ‫אבל אבט הוא פחות אישו, ‫כי ככל שאתה אוכל מספיק ברזל, ‫זה אותם מקורות שיש בהם אבט, ‫אתה תקבל מספיק אבט על הדרך. ‫והעניין הרמדה אומר לי ‫להתייחס גם לוויטמין D. ‫העניין הוא שוויטמין D, לא, ‫החוסר שלו מאוד נפוץ ‫בכל האוכלוסייה, ‫המקורות התזונתיים שלו ‫הם די עלובים אצל כולם. ‫ככה שוויטמין D, אם צריך אז לתסף, ‫זה ללא קשר לתזונה הטבעונית. ‫והנושא שלי עוד. ‫עד לפני כמה שנים בארץ חשבו ‫שבגלל שאנחנו מדינת ים, ‫אין לנו מחסור של יוד, ‫אבל סקר של משרד הבריאות ‫האיר אה, את העניין שיש אזורים בארץ, ‫במיוחד אזורים של מים מוטפלים ‫שיש בהם חוסר של יוד. ‫ולכן, ותזונה צמחונית טבעונית, ‫עיקר היוד מגיעה בתזונה ‫ממוצרי חלב ומדגים, ‫ולכן טבעונים הופכים להיות ‫אוכלוסייה בסיכון, ‫אז אנחנו פשוט ממליצים ‫על להשתמש במלח מאוד שער ביוד ‫או לשלב אצות מדי בארץ.
0: וסושי זה לא משהו שאני מתנגדת אליו באופן עקרוני. <laughs> בוא, 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 הזכרת ברזל וסידן, כאשר אנחנו יודעים שאחד המקורות והספיגה של ברזל כעיקרון מן החי איכותית יותר. בואי נתייחס קודם לברזל. מאיפה אני יכול להשלים את הברזל בתזונה טבעונית?
1: ‫ככה, אז קודם כול, ‫הברזל הצמחי הוא רגיש יותר ‫לעיכוב ספיגה, ‫וזה אומר שאני אשים את הדגש שלי ‫על מעכבי הספיגה בתזונה הצמחית. ‫אחד מהמנפות ביותר והמשמעותי ביותר ‫נקרא פיטת, ‫באופן די מרגיש הוא יושב לי ‫בדיוק בדגנים המלאים ובקטניות. ‫העניין הוא שלשמחתי, ‫הפיטת הוא מאוד רגיש ‫לכל תהליך שאנחנו מעבירים אותו. ‫ברגע שאתה משרה את הקטניות, ‫מבשל אותן, או מטפיח את הלחם, ‫או כל תהליך שאתה מעביר את המזון, ‫הוא ‫אז זה דבר ראשון, ‫כדאי להשרות את הקטניות, ‫כמובן לבשל אותן. ‫זה אחד הדברים שעומדים ‫כנגד ה-Rew food, ‫שאוכלים את הקטניות שהן רק מונבטות, ‫אגב, גם הנבטה מורידה את תכולת הפיקות, כן עדיף לבשל. ‫ודבר נוסף, בשביל לשפר את הברזל, ‫אנחנו נרצה איזשהו פרי ‫או ירק טרי באותה ארוחה, ‫כי בעצם הירק ה- ה- הטרי מספק לוויטמין C ‫שמשפר לי את הברזל, ו- ‫וזו אחת ההנחיות. ונקודה נוספת, להרחיק את צריכה של פוליפנולים שמגיעים מקפה, תה, קוקאו, מארוחה לפחות שעה. אז אלה, אלה הנקודות לגבי ברזל. אז אנחנו מרות... מדברים
0: בעיקר קטניות ודגנים.
1: קטניות, דגנים, הרבה ברזל מגיע דווקא מירקות, ירקות עלים, אנחנו רוצים את זה בשפע בכל מקרה, אז, אז בהחלט, הדגש שלי, המילה קטניות תחזורת הרבה פעמים, אז זה פעם ראשונה.
0: בעיניי קטניות, אנחנו נוהגים לשמוע הרבה על כל מיני סופרפודס, so called, שעולים המון המון כסף, כאשר קטניות, בעיניי, זה אחד מה... אם קיים כזה דבר סופרפוד, קטניות זה אחד המובילים בעיניי, ואפשר להשיג את זה במחירים מאוד מאוד מוזלים, לעומת ספירולינה, גוג'י ברי ו... ושאר שטויות.
1: קודם כל ההגדרה שלי לסופר פוד זה מזון שהוא סופר יקר, סופר מיותר ואי אפשר למצוא אותו בסופרמרקט. וכן, אבל קטניות לגמרי לא עונה על ההגדרה הזאת, אבל היא כן עונה על ההגדרות הבריאותיות של מזון שהוא איכותי במעלה, נקרא לזה ככה. אם, 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 אם באמת, אם אין דבר כזה סופר פוד, אז קטניות הכי מתקרב לשם.
0: אני מסכים לחלוטין. אז, אז אמרנו בעיקר, שוב, דגנים מלאים, קטניות, ירקות עלים. מה לגבי סידן? הרי מקורות הסידן העיקריים, כש, כשאני מגיע ללמד אה, קורסי תזונה והשקף מראה סידן ומקורות סידן עיקריים, כתוב חלב, מוצרי חלב וכל אה, אה, העניין של סרדינים וכן הלאה. בואי, אה, אף אחד מהם לא עומד בהגדרה של טבעונות. נכון. בואי נדבר על מה, מאיפה פה אני משיג כמות מספקת של סידן, זה מצד אחד. וכשאני מדבר מספקת, זה אנחנו צריכים איפשהו להתגבר על, ה... על המכשול של ההמלצה, של ה-RDA, איך זה, איך אנחנו מצליחים להגיע לשם, אם בכלל, ואם בכלל יש צורך להגיע ל-RDA. ו- ו-RDA, סליחה, רק אני אבהיר לכל השונים, recommended, daily allowance, או צריכה יומית מומלצת.
1: ככה, אז העלית כמה נקודות. אם אתם זוכרים שאמרתי שעברתי לצמחונות, זה היה המבורגר האחרון, לא עברתי מיד לטבעונות, עברתי לטבעונות שנה אחר כך. בשנה הזאת קראתי על בריאות בעצם. זה הדבר היחיד שעניין אותי מסיבות לחלוטין אדואיסטיות. היה לי ברור לאן זה הולך. ‫וגדלתי על דרכי התזונה הקלינית, ‫לימדו אותי לאכול שלושה מוצרי חלב ליום, ‫ולא לימדו אותי אחרת, ‫ואמרתי, אני את הנקודה הזאת ‫חייבת לפתור. ‫השבתי כמו משוגעת, ‫קראתי את כל המחקרים ‫שאני יכולה לקרוא על בריאות העצם, ‫וקצת נרגעתי. ‫וקצת נרגעתי. עדיין יש, ‫עדיין יש פה איזשהם מקומות ‫להתייחס אליהם. ‫אז קודם כול, ‫בכל הנוגע למספיק סידן, ‫אז הרבה מאוד סידן מגיע ‫כן מקטניות, כן מירקות טליים, ‫אבל זה עדיין לא מספיק. Uh, ‫יש פה מקורות סייטן מאוד מאוד נחמדים ‫בתזונה הטבעונית, אחד מהם זה סייטן. ‫סייטן זה חלבון חיטה uh, ‫בכל מיני דרגות עיבוד כאלה ואחרות, ‫אבל כשהוא, כשהוא רק סייטן קפוא, uh, ‫הוא מה שנקרא עיבוד מסורתי. Uh, ‫מתמחים בו הרבה בקהילת העבריים מדימונה, ‫והיתרון המאוד גדול זה שמעשירים אותו ‫בכמות די גדולה של סייטן, ‫הסדר גודל של 500 ומעלה מיליגרם סייטן ל-100 גרם. 100 גרם זאת פרוסה בעובי אצבע, משהו מאוד מאוד צנוע, קל מאוד לאכול את המאגרם האלה. יתרונות? מזונות נוספים, יש לי טופו, הוא באופן טבעי מועשר בסידן. באופן... סויה היא קטנייה שהיא עשירה מאוד בסידן, אבל גם טופו בתהליך הכנה משתמשים במגבש, בקואגולן שמכיל סידן, אז הוא גם מכיל כמות גבוהה של סידן. חלב סויה בארץ מועשר בסידן, וגם חלבים אלטרנטיביים אחרים שהם... או משקאות אלטרנטיביים אחרים, יותר נכון. אני
0: לא ראיתי מעולם סויה מניקה ו...
1: אתה צודק לחלוטין. אז משקה סויה מקבל את התיקון ומשקאות שקדים וכן הלאה, שהם קטגוריה שונה לחלוטין, תכף אני מניחה שניגע בזה. גם הם מואשרים בסידן, לאותה רמה כמו כוס חלב, וגם יוגורטי סויה וכדומה. אז במידת כל שאנחנו מתייחסים למוצרי סויה כמקורות סידן עיקריים, וגם כן הרבה מאוד... מהירקות עצמם. בתזונה של אוכלי קול, תזונה אומניבורית, אתם לא קרניבורים חברים, אתם לא אוכלי בשר, אתם אומניבורים, אוכלי קול, בתזונה אומניבורית סופרים את העיקר. העניין הוא שהרבה מה... מהעיקר מגיע מהמסביב. כלומר, בתזונה צמחית, ברגע שאוכלים שפע של ירקות ושפע של קטניות וזה על בסיס יומיומי, בכוס עדשים יש 60 מיליגרם סידן. נכון, אז זה לא כמו כוס חלב, זה לא 120. ‫אבל כוס זה נורא מעט. ‫אפשר <כר> לאכול כוס בטהריים, כוס בערב, ‫ולהגדיל את הכמויות ככה בצורה די טובה. ‫שאלת לגבי כמה זה מספיק, ‫כמה זה נכון לאכול. ‫אז אנחנו אמריקה, ‫ליטרלי, אנחנו אמריקה, ‫אנחנו הולכים לפי ההמטלות האמריקאיות. ‫ההמלצות לסידן בעולם הן משתנות. ‫ההמלצה הנורדית עומדת על 700, ‫ההמלצה הבריטית עומדת על 500, ‫ארגון הבריאות העולמי עומד על סדר גודל ‫של 400 500 מיליגרם סידן ליום. במטרה לשמירה על בריאות העצם. אני כמובן אשאף לאלף, כמו שדורקים ממני במשרד הבריאות, כמו שההמלצות האמריקאיות אומרות, אבל כנראה שאם הגעתי לשמונה מאות או שבע מאות לא יקרה כלום. בנוסף, יש מחקרים שמעטרים את זה, את מה שאני אומרת כרגע. כי...
0: מאשם yeah. את השבע מאות או את האלף? סליחה.
1: למעשה אחד המחקרים הגדולים נקרא אפיק אוקספורד, דיבר על צריכה של 525 מיליגרם סידן ליום כמספקת לשמירה על דריויות העצם. יצא השנה מחקר נוסף במחלקת האפיק אוקספורד, ששם שיעור השברים היה גבוה באופן קיצוני אצל טבעונים וצל צמחונים שצרחו למעלה מאלף מיליגרם סידן ליום. ככה שזה מחקר שהוא קצת מוזר להסתכל עליו, יש להם עוד כמה נקודות מוזרות שבאמת לא ברור לי מה הם אכלו כדי להגיע לשיעור שברים
0: כזה. אני רוצה ברשותך רק להוסיף, שכשאנחנו מדברים על בריאות עצם, בניית עצם, שימור עצם, ב... יש לנו פה למעשה צלע נוספת שחשוב לתת עליה את הדגל, זה הפעילות הגופנית. כי זה יופי אם נאכל סידן המון או ויטמין D וכן הלאה. אם לא ניתן לעצם את הגירוי, את העומס ש... שאותו אני אקבל דרך הפעילות הגופנית, ככל הנראה זה לא יהיה שווה כלום. אז אולי זה יהיה שווה האבנים בכליות, אבל זה את כדיאטנית נפרולוגית, תדעי יותר לענות על זה. אבל אה, זה, זה משהו שחשוב מאוד אה, להדגיש גם כן. אז קודם כל אני מסכימה לחלוטין.
1: אוסטרופסיס זאת מחלה בעיקר של העולם המערבי, והתיאוריה ה... ‫מבוססת למדי גורסת שהיא ‫בעיקר מחלה של חוסר פעילות. ‫באופן יותר ספציפי, ‫אוספורוס זו גם מחלה שהיא גנטית, ‫וגם בעולם התזונה ‫לא הכול מתחיל ונגמר בסידן. ‫למשל, ויטמין K יש לו תפקיד ‫מאוד חשוב בבריאות העצם, ‫וויטמין C יש לו תפקיד ‫בבריאות העצם, ‫ועוד זרפן, עוד, ‫עוד הרבה מאוד מינרלים ‫שאנחנו יכולים מאוד מאוד בקלות לקבל. ‫קצת הופנו את הפוקוס שלנו ‫יותר מדי לנושא הסידן. ואני לחלוטין לחלוטין מסכימה עם העניין של פעילות גופנית כשהדגש הוא על פעילות גופנית שיוצרת גם באמת איזשהו אומץ על העצם. מכיבה על אופניים לא תשפר לנו ציפות עצם, גם זכייה לא תעשה את זה אבל כן, תלחיצו קצת את ההתלמות שלכם, רצו, תרימו משקולות, עבודה כנגד התנגדות בהחלט, וזה לא קשור לטבעונות במקרה הזה.
0: מעולה, תודה. עוד חוסרים שאני עלול להיתקל בהם בטבעונות? אומגה שלוש הוא נושא שהוא בעייתי, קודם כל אין המלצה גורפת לצריכה של EPA ו-DA של אומגה שלוש, רק נדגיש למי שפחות בקיא, חומצת שומן חיונית שהגוף לא יודע, לא יודע לייצר אותה בעצמו, יש לה מייחסים לתכונות בריאותיות איכותיות, זאת אומרת, ש... מזון איכותי בסופו של דבר וחשוב לגופנו. ו- ועכשיו אני... את uh, מוזמנת להמשיך.
1: אוקיי, okay, אז יש לנו כמה סוגים של אומגה שלוש. יש לנו את אומגה שלוש הצמחי, שנקראת ה-Alpha-Linumericacid. Uh, uh, היא נמצאת בתזונה צמחית בזירי פשתן, בזירי צ'יה. זירי פשתן צריך לטחון, זירי צ'יה כנראה צריך לטחון. Uh, נמצאת בעוד כל מיני מקומות, מקורות כמו למשל uh, שמן קנולה ובוזי מלך. Uh, לזה יהיה כאן אנחנו יודעים כמה צריך לצרוך ממנו, וכף של זירי פשתן נחצתה את
0: הצריכה היומית די ביותר. שאלה עם... רק לגבי הצ'יה ו... והפשטן. יש uh, אמירה, עד כמה היא נכונה, אני שואל, שחייבים לטחון בו בזמן שצורכים את זה, כי אם נשמור את זה uh, במקרר, במקפיא או בחוץ, האומגה 3 תיהרס. עד כמה זה נכון, עד כמה נכונה האמירה הזאת? <אם>...
1: במקפיא, אומגה שלוש, לפי המחקרים שאני מכירה, היא יכולה גם, נשמרת למעלה משלושה חודשים. אז אפשר בהחלט לטחון, לא צריך בשש בבוקר כל פעם להפעיל את המטחנה, אלא לטחון צנצנת קטנה לשים בפריזר עד שלושה חודשים, אין שום בעיה. זרעי פשטן שלמים שומרים על האומגה שלוש שלהם למעלה משנה, או כשהם טחונים באופן גס, אפשר גם להחזיק אותם במקרר, אבל אז אני גם לא אקבל את כל האומגה שלוש שלי. אז פשוט לטחון צנצנת קטנה לשים בפריזר, לגבי תשיעה יש שם איזשהו סימן שאלה שעדיין לא פתור מבחינת מחקרים, חלק מהמחקרים מדברים על זה שכן צריך עדיף לטחון אותם ויש כאלה שאומרים שמספיק להשרות אותם, אז אני אומרת עדיף לטחון ואפשר גם לא, מספיק, מספיק לי שתקבלו, תצרכו את הכף זירי פשתן או כף זירי תשיעה, כנראה שזה יותר טוב מלא לצרוך אותם, <עד> זו המלצה שאת יכולה להמליץ לכל האוכלוסייה בלב די שלם ושקט, ההמלצה לדגים פעמיים שלוש בשבוע זה משהו שרוב האנשים לא עושים, אז כך או כך, בהחלט מומלץ לצרוך זרעי פישתן וג'יה. ספציפית בפישתן, יש חומר אנטי סרטני שנקרא לגנן, אז קיבלתם עוד משהו על הדרך ומעולים שביל יציאות טובות. אז גם זה כדאי, כדאי להוסיף. תודה. בכל מקרה, יש עניין של חמרה של אותה אומגה שלוש הצמחי, להמיר אותה לאומגה שלוש יותר פעיל, שנקראת EPA ו-DHA, סוגים שונים של חומצות שומן. ‫וההמרה היא די נמוכה. ‫מה זה די נמוכה? ‫היא עשרה אחוז במחקרים הכי נדיבים, ‫שלושה אחוז במחקרים היותר נפוצים, ‫ועל מנת לשפר את יכולת ההמרה, ‫אנחנו נרצה להעלות את כמות ‫האומגה שלוש מצד אחד ‫ולהוריד את כמות האומגה שש ‫מהצד השני. ‫מה זה האומגה שש? ‫זו גם חמוצה גרמנטי חיונית, ‫אבל היא מאוד מאוד נפוצה, ‫אז זה יהיה בשמן חריה ושמן טירה, ‫שמן חמניות, ‫כל השמנים הפשוטים האלה. שאותם אנחנו נרצה לצרוך באופן כללי כמה שפחות. יש אוכלוסיות שהן קצת יותר בסיכון, אנשים עם יתר לחץ דם, אנשים עם סוכרת, שיעורם הרקלה נמוך יותר. אצל נשים בהיריון ואצל מניקות טבעוניות אני אמליץ כן על נטילה של תוסף של די.אי.איי.איי.גם זו, זו המלצה שהיא מקובלת, היא לא נמצאת בספרות, חיפשתי מאוד, אבל לא מצאתי. אז אני הולכת לפי המקובל, שייקחו תוסף ונסגור את העניין.
0: הבנתי מאוד. ש... סליחה?
1: זה התוסף השני להיום. לנשים הניקוח בהיריון וטבעונים עם יתר לחץ דם וסוכרת, כן לקחת
0: די.ה.ה. מעולה, תודה. נגענו בקצרה מקודם לגבי תחליפי החלב. בואי ננסה להרחיב בעיקר על ההבדלים ביניהם, יתרונות וחסרונות.
1: אוקיי, אז היחיד שאני רואה בו תחליף ראוי לחלב זה משקה סוער ללא סוכר, נקודה. כי הוא היחיד שמסתווה לי גם מבחינת כמות הסידן וגם מבחינת כמות החלבון. כל המשקאות הצנחיים האחרים, חלב שיבולת שועל, חלב משקה, ו... <laughs> אורז וכדומה, אולי יהיו מואשרים בסידן, אבל לא יהיה בהם כמות חלבון, אפס. זה מצוין בתחום שלי בשל מחלות כליה, שאני צריכה לתת דיאטות דלות חלבון, אני משתמשת הרבה מאוד במוצרים האלה, הם לא נותנים לי את מלוא, הם, הם לא שווה ערך למוצרי חלב. הנקודה השנייה זה שנוטים להעשיר את כל המשקאות האלה בהרבה הרבה מאוד סוכר ואז במילים אחרות אני מקבלת מיץ מיץ בפה חלב, אה, עשיר בסוכר, דל ושלבון והוא לא עוזר לי הרבה אז מבחינתי המשקה היחיד שאני רואה נכון להתייחס אליו כ- כמתאים תזונתית זה יהיה משקה סויה ללא סוכר
0: תודה. האמת היא שגם אם נסתכל על רשימת הרכיבים בכל המשקאות האחרים אנחנו נראה אחוזים מאוד מאוד נמוכים של הרכיב כביכול שעל שמו קרוי המשקה. זאת אומרת, משקה שקדים נראה כ-4% שקדים. בדיוק. בטל בשישים. זה, מה, אני, אני תמיד אומר שזה בשביל השם בעיקר שמים את זה. תערבבו מים אם כן נחסימו את זה בקפה
1: בהצלחה, אותו דבר.
0: אוי, זה נשמע נהדר. נמשיך על השאלה הבאה. בואי נדבר רגע על עניין של פעילות גופנית וטבעונות. אני אכנס דבר ראשון ברשותך לכל העניין של החלבון. אנחנו יודעים שאיכות החלבון מאוד משמעותית לנו ל-recovery, להתאוששות מאימונים, לשיפור שרירי, לבניית שרירים וכן הלאה. ואנחנו יודעים גם שכעיקרון, איכות החלבון מן החי, היא טובה יותר מאשר מן הצומח. בואי תאירי את עינינו קצת בעניין הזה ואיך ניתן להתמודד עם זה כאשר אנחנו עושים פעילות גופנית. אוקיי,
1: okay, אז uh, ברשותך לפני שאני אגע בעניין החלבון אני רוצה גם להתנתקס קצת לספורט אירובי שנולד לטבעונות. לגמרי. כל האופניים, מרחקים ארוכים, מרתון, אולטרה מרתון, תמרים, פחממות, שדה תפור על עולם הטבעונות, אז פה אין לנו שום בעיה. ‫האתגר באמת מתחיל כשנכנסים לספורט כוח, ‫לאימוני התנגדות, ‫וכאן אנחנו נרצה, כנראה, ‫בשביל לספר את הרכב הגוף, ‫להתייחס גם לנושא החלבונים. ‫ההמלצה בספורט הזה עומדת ‫על 1.6 עד 2.2 דרם חלבון לקילו. ‫כשאתה קטן זה לא בעיה, ‫כשאתה בחור גדול זה כבר מתחיל ‫להיות מאתגר בעולם התבעונות. ‫אז קודם כל לגבי איכות החלבון, ‫היא נמדדת לפי כמה מדדים. ‫אי אפילו מדד תזונתי שנקרא ‫DiAAS, ‫זה DIGES, ‫אינדיספנסיבל, אמינו אסית קור, ‫אבל תעזבו את השמות הארוכים, ‫זה איזשהו מדד לאיכות של החלבון, ‫שלוקח בתוכו גם את העיקוליות שלו, ‫את ה-DIGES, ‫למה זה מעניין אותי? ‫כי החלבון הצמחי מגיע ‫עם חסרונות שהן גם יתרונות. ‫כמות מאוד מאוד גבוהה ‫של סביבים תזונתיים, ‫פוגעת באיכות החלבון. ‫היא טובה מאוד להרבה מאוד דברים אחרים. ‫היא משפרת, תפושת הסובה, היא, uh, משפרת את תחושת השובע, ‫היא משפרת את איכות חיידקי המעי שלנו, ‫את הכמות שלהם, ‫משפרת את היציאות, uh, ‫משפיעה לנו לטובה על רמות סוכר, ‫רמות כולסטרול, ‫אבל כן, זה פוגע באיכות החלבון. ‫החלבון הופך להיות קשה יותר לעיכול, ‫קשה יותר להפריד את החלבון ‫משאר הרכיבים, uh, ‫וזה בעצם יתרון שהופך שהוא, שהוא, להיות, להיות... ‫חיסרון בעולם הזה. מדע נוסף לאיכות החלבון זה תכולת הלהוצין. כאשר מדובר על מזון מהחי, סדר גודל של...
0: מה, סליחה? אמרתי רק נדגיש שלהוצין זו חומצה מינית חיונית, שוב, שהגוף לא יודע לייצר אותה בעצמו, והיא מבחינתנו הרכיב העיקרי או הכוכבת ברמת חומצות האמינו בכל מה שקשור לבניית שריר, התעששות שריר וכן הלאה. אוקיי,
1: okay, תודה. Um, ככה, אז uh, חלבון מהחי מכיל בערך בין 8 ל-12% להוציא, שזאת אותה חומצה אמינית חשובה. וחלבון מהצומח מכיל רק בין 6 ל-8% להוציא. וזה עוד משהו שמשפיע על איכות החלבון. והנקודה השלישית זה קצב הספיגה של החלבון, שאגע בו תכף. זה קשור גם ל... ל- Uh, לעיקוליות שלו, וגם כשאנחנו מדברים על, על חלבון שהוא נקי. בכל אופן, uh, על מנת לחפות על כל החוסרים האלה, תאכלו יותר.
0: פשוט תאכלו יותר חלבון. זה הכל. ואז השאלה שלי בעניין הזה, קודם כל אני מסכים. יחד עם זאת, אנחנו צריכים לקחת בחשבון, ואני רוצה דעתך בעניין זה. שאם נוציא לרגע את הסויה והסייטן, שהם מקורות יחסית מרוכזים של חלבון, ואני כן רוצה להדגיש שהחלבון של הסויה הוא אחלה חלבון, גם מבחינת חולת הלאוצין וההשפעה שלו על בניית שריר, זאת אומרת, הוא, הוא לא נופל והוא אף טוב יותר מכזאין, שזה חלבון החלב. עלות של גרם חלבון בקלוריות, מקטניות לצורך העניין, זה הרבה יותר מאשר עלות גרם חלבון, כשאני מדבר בטח על מוצרי בשר, עופות, דגים. איך אנחנו מתגברים על זה? בטח אצל ספורטאי שהרכב גופו והמשקל כן רלוונטיים לו. אוקיי, okay, ז- זו שאלה
1: טובה. קודם כל, כדי לקבל את אותם מינימום של שני גרם לאוצין בארוחה, אני רוצה לקבל בסביבות, לאכול בין 25 ל-35 גרם חלבון בארוחה טבעונית. עכשיו, איך אני פורטת את זה בעצם לאוכל? אני אגע קודם כל באיזה מיתוס שיש לי הזדמנות להרוג אותו שוב ושוב ושוב, כי הוא פשוט לא מוכן למות, אז אני אנסה עוד פעם להרוג אותו. <laughs> כל עוד יש לך צורך בהשלמת חלבונים בתזונה צמחית. פעם שוב שבגלל לא שמעו
0: שבגלל... לא לא אותך טוב, אם תוכלי לחזור בבקשה.
1: ‫בוודאי. ‫אז ככה, אז המיתוס שאני רוצה להרוג ‫זה הנושא של השלמת חלבונים. ‫פעם חשבו שבשביל לקבל את מלוא החלבון ‫צריך לשלב דגנים וקטניות ביחד. ‫חשבו שבקטניות חסרה חומצה מינית מפיונין, ‫חומצה מינית חיונית, ‫ובדגנים חסרה חומצה מינית ליבין, ‫וכדי לקבל את החלבון השלל ‫צריך לאכול דגנים וקטניות ביחד. ‫אז התשובה היא לא, לא ולא, ‫לא כבר למעלה מעשר שנים, לא. ‫לא צריך לשלב דגנים וקטניות ‫באותה ארוחה. ‫אם אכלתי... מספיק לי לשלב אותם ‫באותו יום, אם אכלתי לחם בבוקר ‫ועדשים בצהריים, ‫עשיתי השלמת חלבונים. ‫למה בעצם לא צריך <לא> לעשות ‫את הדבר הזה? ‫כי ככל שאני אוכלת יותר חלבון, ‫אני מקבלת יותר מכל החומצות אמינו, ‫גם מליזין וגם ממטיונין ‫וגם לעוצין וגם את כל הטוב הזה, ‫ככה שכך או כך, ‫אני אשאף לכמות <לא> גדולה <לא> של <לא> חלבון ‫ואני סוגרת את הפינה באופן הזה. ‫אז ההמלצה מבחינתי תהיה, ‫תאכלו יותר קטניות, ‫כי יש בהן יותר חלבון, ‫ותעזבו את הדגנים, ‫הם ייכנסו אליכם anyway. ‫בכל מקום יהיה לחם ויהיה קורנפלקס ‫ויהיה אה, כל סברות עגבניות. ‫הפחמימות כבר ייכנסו, ‫הדגנים כבר ייכנסו. ‫תשימו דגש פה על הקטניות ועל החלבון. ‫עכשיו, שאלת לגבי זה, שאיך, ‫איך אני בעצם שומרת ‫על איזושהי רמה קלורית נמוכה עם כמות גבוהה יחסית של חלבון. ‫אז דבר ראשון, ‫זה לא צריך הקלמת חלבונים וזה אומר שאם למשל אני אוכלת כוס וחצי עדשים, שזה סדר גודל של תשע כפות על עדשים, אני מקבלת בערך 350 קלוריות עם 24 גרם חלבון. כבר זו ארוכה שהיא סבירה עבור, עבור אטלט. אני יכולה לחזור לארוכה הזאת כמה פעמים ליום, אני מגיעה די בקלות לסדר גודל של 75 גרם חלבון, וזה בעצם הבסיס מבחינתי. עכשיו, אם אני מחפשת מזון שהוא עוד יותר מרוכע, אז אני באמת אלך לטופו, לסייטן, למשקאות סוי, יש עכשיו יוגורטי סוי המואשרים, שהם נותנים לי פתרון מאוד מאוד נוח ולגיטימי. כלומר, סו, טופו למשל זה, זה מוצר מזוני עם עיבוד מינימלי, הוא עשיר בסידן, ובהחלט אפשר לשלב אותו, מה זה אפשר? מומלץ לשלב אותו בתפריט, במיוחד כשמדובר על תפריטים שאנחנו מחפשים שיהיה בהם יותר חלבון ופחות ‫כמה סביר לאכול, ‫כמו שסביר לאכול עוף, ‫מאה חמישים גרם טופו, ‫כמו מאה חמישים גרמות. ‫כן הוא נותן לי קצת יותר קלוריות, ‫אבל הוא גם נותן לי יותר קלבול, ‫הוא נותן לי כמות טובה מאוד של החלבון, ‫24 גרם חלבול לחצי חבילה של טופו, ‫ואז אני מוסיפה גם את הדגנים, ‫את הדברים הנוספים. ‫עכשיו, אני סופרת גם אותם, ‫אולי זה בגלל שאני דיאטנית נפרולוגיה ‫ומחלות כליה אנחנו סופרים כל גרם חלבון. אבל בכל תרוסת לחם יש לי גם שניים וחצי או שלושה גרם חלבון, גם את זה אני סופרת. ובסך הכל אני מגיעה לארוחה שהיא למעלה מ-30 גרם חלבון. אם אני מחפשת את הדברים העוד יותר דלים בקלוריות, אני אלך לסייטן, הוא הכי משתלם לי מבחינת יחס של קלוריות לחלבון. סדר גודל של 130 עד 150 קלוריות ל-24 גרם חלבון. מאוד מאוד זול ומאוד מאוד יעיל. ובריא, כי על הדרך אני מכניסה עוד קצת סידן.
0: נהדר, תודה. מה יש לך לספר לנו לגבי אמ�, תחליפי הבשר? אמ�, קודם כל העניין של מוצרי הטבעול למיניהם, או התחליפים, טבעול זה הפך להיות כאילו איזשהו, איזשהו שם קוד, אבל כל תחליפי הבשר למיניהם זה אחד, משפחה אחת, התחליפים מהצומח, ואם אמ�, תוכלי להאיר את עינינו גם לגבי אמ�, Beyond Meat.
1: אוקיי. Okay. Uh, יש מנעד מאוד מאוד גדול של איכות בעולם הזה של תחליפי הדוסר. Uh, אני טבעונית 16 שנה ולא היה לנו כלום. היה בלוק אחד של טופו וסוג אחד של חלב סויה והייתי מכינה everything from scratch, מכלום. מכינה נקניקים, מכינה גבינות, אז אני כזה קצת אולד פשן מהבחינה הזאת. Uh, היום זה שפע שהוא בלתי ניתן לתיאור, לטוב ולרע. ‫כי הרע זה שמלעבוד עם טבעונים ‫אנמים ורזים, ‫אני מוצאת עצמי עובדת בתוך השמנה ‫בדיוק כמו כל דיאטנית אחרת. ‫אז השפע בא עם יתרונות וחסרונות. ‫כשאני מסתכלת, כשאני בוחנת ‫את איכות המזון, ‫אני רוצה לדעת קודם כול ‫כמה הוא מעובד. ‫איך אני יודעת כמה הוא מעובד? ‫אני סופרת רכיבים ברש... ברשימת הרכיבים ‫ושואלת האם אני צריכה תואר ‫בביוכימיה כדי להבין אותם. ‫אם כתוב שם עדשים וחלבון חיטה ‫וחלבון סויה, ותבלינים, אוקיי, הבנתי, חמישה רכיבים, סגרנו עניין, לא צריכה תואר במיוחימי בשביל זה. כשזה מתחיל להיות כל מיני מספרי אי, ומלטודקסטרים, ומייצבים, ו... תעזבו אותי, אני לא רוצה את זה. הדרך השנייה שלי לבחון את המזון, זה לראות גם את הרכיבים התזונתיים. כי אם אני רואה באמת, כמו שהזכרת, יעקב טוב, בין חלבון לקלוריות. יהיה לי, לא יודעת מה, כמו טופו למשל, 15 גרם חלבון, 150 קלוריות, אני חיה ‫ברגע שמתחילים להכניס פחמימות ‫בשומן בפנים, היחד ירד. ‫אני אראה פתאום ‫שמונה דרם חלבון ל-150 קלוריות, ‫או שאני אראה שלושה דרם חלבון ל-150 קלוריות, ‫זה עדיין יראה כמו בורגר, ‫זה עדיין כנראה מאוד מאוד טעים, ‫אבל זה לא מה שאני מחפשת. ‫בנוסף, אני מחפשת ‫את הערכים הנוספים. ‫אני רוצה תכולה נמוכה יחסית של מלח, ‫אני רוצה תכולה נמוכה של שומן, ‫במיוחד של שומן רבוי, ‫וזה מגיע אותי ל ביונד הוא מוצר שנועד לתת מענה קולינרי. הם בעצם ניסו לחקות את הבשר, בשר בקר, את הבורגר, בצורה כמה שיותר טובה. אז הם שמו הרבה חלבון, בערך עשרים גרם חלבון, ממקור של חלבון אפונה, אבל גם שמו הרבה מאוד שומן, הרבה מאוד שומן רבוי, הרבה מאוד מלח, ככה שזה מזון להתענג עליו, בכיף אם יתענק את הבורגר, אבל זה ממש לא משהו שהייתי ממליצה על בסיס יומי, כמו שלא הייתי ממליצה לאכול המבורגר <תודה>
0: שאלה, רגע, אני רוצה אה, לפזול לתחום ההתמחות השני שלך, אה, לנפרולוגיה, לתזונה שתומכת בבעיות כליות וכן הלאה. אחד הדברים שנהגו להזהיר אותנו לגבי הכליות, על תאכל יותר מדי חלבון, זה יהרוס לך את הכליות. אז מה, מה האמת שם?
1: Uh, האמת לא רוצה לכן בעיניי, אבל אני אגיד לך, בתיאור טבעונית, הייתי מתה להגיד שזה נכון. הייתי מאוד מאוד שמחה לבוא ולהגיד, לא, 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 תורידו את הבשר, תורידו את לא, זה לא קורה. Uh, לאנשים בריאים, והדגש הוא פה על אנשים בריאים, שאין להם מחלות כליה ואין להם סוכרת או יתר לחץ דם, כי גם הם נחשבים כבעלי uh, אתגר כלייתי, כל עוד אתה בריא, החלבון לא מזיק לכליות כשלעצמו. ככה שאין שום בעיה לאכול את השני גרם חלבון, את השתיים שתיים, את השתיים ארבע גרם חלבון לקילו. יש מחקרים שמדברים גם על צריכה, מחקרים קצרים יחסית של שנתיים, של שלוש נקודה, שיש גרם חלבון לקילו, והמחקר הכי משמעותי שאני מכירה דיבר על סדר גודל של ארבע גרם לקילו אה, למספר שבועות. אה, כל אלה לא יברו נזק עיליתי. יש לי שאלה לא... רגע,
0: סליחה שאני קוטע אותך בהקשר הזה. זאת אומרת, אם אני בא לשאול אותך היום, ככלל אצבע, מה ה-per limit שלי לכמות חלבון? זאת אומרת, אם את יודעת להגיד לי, כן, אני מבין שזה לא לגמרי מבוסס מחקרית, אבל בואי תני לי ככלל אצבע, איתי, כדיאטן, כספורטאי, אל תעבור כמה גרמים לכל קילוגרם גוף? תראה, אה, זאת שאלה שהיא טעונה, כי זה
1: משנה לי מתי. ההמלצות אה, מדברות על 1.6 עד 2.2 2.4, ‫לפאזות קצרות, כי למשל בתקופת חיתום, ‫אתה עוד תרצה לתת את היותר חלבון ‫כדי לשמר מסת שריר, ‫לא לאבד מסת שריר ‫בתהליך של ירידה במשקל, ‫אז זה בסדר לתת את זה, ‫וזה מבחינתי איזשהו רף עליון, ‫כי על זה מדברים רוב המחקרים. ‫המחקרי קיצון, מה שהזכרתי, ‫את השלוש שש וארבע גרם חלבון לקילו, ‫זה מחקרים שבוצעו לפרק זמן קצר, ‫והשאלה שלי היא אחרת, למה? ‫למה זה טוב? ‫למה צריך את כל החלבון הזה? גם את השתיים-ארבע אני נותנת באמת לפרק זמן קצר, לתקופה של חודש או כמה שזה לא יהיה, לתקופה של הכי טוב, לפני תחרויות או-, או דברים כאלה, רוב הזמן, אחת שש, אחת שמונה, זה good enough, ועוד איזשהו מיתוס שאולי אנשים לא כל כך מבינים אותו, דווקא כשאתה מתאמן מתחיל, אתה כנראה צריך יותר חלבון, כי תהליכי הבנייה אצלך יותר משמעותיים. כשאתה מתאמן נושא, אתה לא צריך את כל החלבון הזה, השיפור שלך הוא עדין, הוא איתי, ואתה לא צריך כמויות ענקיות של חלבון באמת, אלא אם כן אתה באיזשהו בא תהליך מוגנה של ירידה במשקל לפרק זמן קצר. אז אני, אני סטנדרטית מהבחינה הזאת, עד 2-2-2-4 לא רואה סיבה למה להעמיס מעבר לזה.
0: הבנתי, אוקיי. וסידן, צריכת סידן ואבנים בכליות?
1: אבנים בכליות זה קודם כל מחלה שהיא גנטית. ‫לפני הכול, זה נפוץ מאוד ‫שזה רץ במשפחה, ‫זה נפוץ יותר לגברים מאשר אצל נשים. ‫זה כן אפייני למדינות חמות, ‫כמו ישראל למשל. ‫הסידן לא כל כך מעניין אותי, ‫כמו תשתו הרבה מים, ‫תשתו המון מים. ‫שני ליטר, שלושה ליטר, ‫אם אתה גבר גדול, ‫תקפידו מאוד על הנושא הזה של כלייה, ‫זה קודם כול לפני הכול. ‫אם אני כבר רוצה לדבר ‫על, על למנוע אבני כליה, ‫חבר'ה, תורידו את המלח. כי מלח מגביר לי את פרצת של סידן בכתן. זה לא משנה לי כמה סידן אני אוכל, תורידו את המלח, הוא ייכנס לכם לעצמות, הוא פחות יברח לכם בשתן. ככה שסידן הוא לא העניין. סידן מתוספים זה סיפור שהוא קצת שונה, ואם כן ויטמין D או, או לא, אבל בעיקר בעיקר, תשתו הרבה מים, תאכלו קצת פחות מלח ממה שאתם מפנטזים עליו. כשאני אומרת תאכלו פחות מלח, זה מבחינתי תאכלו פחות אוכל מעובד.
0: אם אין לכם את הנטייה הגנטית, אין לכם כנראה מה לחשוב. הבנתי, אוקיי. זאת אומרת, כמו תמיד, מאשימים את ההורים.
1: תמיד.
0: ברור. אגב, לפני שאנחנו מסיימים, האם יש לך אה, לתת לי ולכל מי ששומע אותנו שניים, שלושה טיפים, נקרא לזה לטבעוני המתחיל? כן. זה מושג יפה, נכון? טבעוני מתחיל. <עוד>
1: Uh, טיפ מספר אחד זה לא מה אתם מוציאים מהתפריט, אלא מה אתם מכניסים לתפריט. תתחילו עם העוד, תתחילו עם הכן, תתחילו עם הקולינריה, עם uh, לקחת את הבלוק של טופו שיש לו טעם של קרוקס ולעשות אותו טעים, <laughs> uh, להתחיל עם לשלב יותר קטניות בתפריט, מרק עדשים, תבשיל עדשים, אמרה חדשים, סלט עדשים, קציתות עדשים, להתחיל עם הדברים שכיף לכם להכניס לתפריט ולאט לאט להוציא את הדברים שבא לכם שיצאו מהתפריט. אז זה מבחינתי הדרך היותר נכונה לעשות את זה, כי הרבה פעמים אני פוגשת אנשים שעוברים לי מ-0 ל-100, ואז כזה נשארים עם תפוחי אדמה, עם הלחם, עם הטחינה, ואז מה? אז לא, אז אני רוצה קודם כל להתחיל עם הקולינריה הטובה, ואחר כך...
0: ש- שאלה בעניין הזה, האם יש לך אה, אה, המלצה לאתרים, לא, אה, או איך אנחנו יכולים למצוא מתכונים כאלה?
1: ‫יש אתר שאני מאוד מאוד אוהבת, ‫שנקרא תאבון בריא. ‫הוא עושה תמתכונים מהרקט ‫ומסדר אותם גם בצורה של רשימות, ‫וזה מאוד מאוד נחמד, ‫כי אם נגמרים לי הרעיונות, ‫אני כותבת בגוגל תאבון בריא עדשים, ‫ואז מקבלת כזה 34 מתכונים עם עדשים, ‫או תאבון בריא טופו ‫וכזה 18 מתכונים של טופו ‫שיפיעו אתכם. ‫וזה מאוד מאוד נחמד, ‫כי זה מאוד כזה פותח את הראש ‫לממרחים ומתכונים באמת ‫מאוד מאוד נחמדים. יש את האתר של אנימלס, שעבר עכשיו פדרו, של... קוראים להם פעם אנונימוס, עמותה ל... למען בעלי חיים, ויש להם שם סקשן מאוד 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 מוצלח, גם של תזונה וגם של, של מתכונים, שנכתב על ידי הדיאטניות של העמותה, שהן קולגות וחברות, וכל מה שכתוב שם אני חותמת עליו. וכמובן, אם מחפשים דברים קצת יותר אקזוטיים, אז יש גם אתרים בחו"ל. אבל בגדול, אלה המצוות המאוד עדפות עליי.
0: נהדר, תודה. אז מה הטיפ השני? אחרי הקולינריה. הוא אחרי
1: הלב שלכם. תעשו את מה שהלב שלכם אומר לכם שנכון. Ee, בעיקר, אני, אני מתכנת לזה בעיקר ברמה המוסרית, כי מי שמרגיש לא נכון לעבור לטבעונות, אז תפחדו. זה בסדר, אפשר לעשות את זה, זה מתאים לכל שלבי החיים, ולא אני אומרת את זה, אלא ההמלצות, בעצם המלצות של ארגוני הבריאות אומרות את זה, שאין שום בעיה לשמור על תזונה צמחית בכל שלבי החיים. זה מביא את היתרונות, זה מביא גם קצת את אתגרים, אתם מחפשים את העולם הזה של תזונת ספורט, במיוחד לתפורט כוח, אבל אני חושבת שאולי הטיפ שאפשר לקחת מזה פרט, תלכו אחרי הלב שלכם, זה תאכלו יותר חלבון. כי אם אתם אוכלים מספיק חלבון בתזונה הצמחית, אתם די בטוח מקבלים גם מספיק סידן ומספיק ברזל, ואת כל הרכיבים הנוספים שמגיעים עם זה, ותאכלו את האוכל שלכם פחות מעובד ויותר ביתי, זאת הדרך לתזונה נכונה.
0: מהמם. אגב, לפני אין ספק שהשיחה הייתה מרתקת ואין ספק שהשיחה הזאת הייתה חלקיק אחוז מכל הידע שלך. איפה ניתן לשמוע אותך, לראות אותך, להגיע אלייך, איך ניתן לעשות את זה?
1: יש לי קליניקה ברמת גן, אני עובדת הרבה מאוד עם טבעונים ועם אטלטים טבעונים, אז מי שרוצה מוזמן, או למצוא אותי בפייסבוק, פשוט אגר מילר, לפנות אליי בפרטי, או לעשות גוגל עם השם שלי, אגר מילר, הטלפון שלי רץ בכל מקום, אז uh, תבואו.
0: הרצאות יקד. את גם נותנת?
1: כן, בוודאי. גם דרך העמותה וגם בכל מיני פורומים כאלה ואחרים, לפעמים אונליין, לפעמים פיזי, אז... Uh...
0: מדליק. מוזמן. תודה רבה. אגר, המון 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 תודה. היה בעיקר מלמד. אני מניח שלמאזינים היה מלמד. לי היה גם מאוד מאוד כיף. אז המון המון תודה שהצטרפת אליי היום. תודה
1: רבה, גם לי היה
0: כיף. <laughs> תודה. ולכל מי ששמע אותנו, כיף שאתם איתנו. ואנחנו ניפגש כמובן בפרקים הבאים, ודהיו טובים. ביי ויום טוב.